0: Welcome to IBF Church, my friend. Thank you very much, my friend. Aleluia. <laughs> <laughs> Gente, a IBF está entrando numa nova IBF is entering into a
1: new season.
0: Uma estação onde Deus vai começar a mover estruturas, pessoas.
1: A season where God is going to move structures and people.
0: Deus vai começar a trazer nesse altar pessoas de diferentes nações.
1: God is going to bring different kinds of peoples from different nations here on this stage.
0: Porque Deus me deu uma palavra pontual.
1: Because God gave me a very direct word.
0: A nossa igreja se tornou uma igreja global.
1: Our church became a global church.
0: E Deus vai começar a trazer nacionalidades para pisar aqui e nos levará também a novas
1: nacionalidades. Então
0: levanta as suas mãos nessa manhã.
1: Eu
0: quero declarar sobre você.
1: Deus
0: está nos levando para uma nova estação.
1: Deus está
0: nos levando para um novo tempo. A sua família não está em qualquer lugar. A sua família está em um lugar. O céu está
1: aberto. So onde
0: a glória de Deus está
1: fluindo
0: então não se surpreenda e sou be surprise se nos próximos dias você começar a viver milagres extraordinários o so o Deus que você serve agora é um Deus que vai te levar a viver coisas
1: extraordinária então
0: se prepare com a sua família family busque a Deus como você nunca buscou E você vai receber de Deus aquilo que você nunca recebeu And you're going to receive what you've never received Os céus before. Estão the
1: heavens are open.
0: Quem viver essa Who
1: desires this
0: this morning? Seja nova Welcome to the IBF Church, IBF Church, em nome Church de Jesus. in the name of Jesus. Let's applaud Jesus. Vamos
1: aplaudir Jesus. If you love Jesus, applaud him com with força, with com força, com força. Hallelujah. Oh. Eu sinto Jesus nessa casa. E olha, eu sinto em casa, viu? Eu sinto em casa. Graça e paz a todos, amém? amém? Que privilégio, que honra estar aqui. Eu quero compartilhar com vocês algo. Essa é a primeira pregação que eu faço no Brasil. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu nunca vou esquecer esse dia. Vocês marcaram a minha história. E eu agradeço a Deus por esse tempo, por esse momento. Eu trago um grande abraço do meu pastor, pastor Wagner da Costa ali, o nosso pastor-presidente na Igreja Cristo para as Nações. Quando você for para o Canadá, você tem uma família lá, tá? Você tem um lugar lá para visitar? Quem quer ir para o Canadá? Deixa eu ver aí. Mas tem que voltar, viu? Tem que voltar, porque essa igreja é incrível. Eu quero dar aqui o louvor, os voluntários, eu até dancei com uma boneca ali, olha aí, foi ela, foi ela, olha aí, olha aí, e me sinto muito bem aqui nessa casa, vamos aplaudir todos os voluntários da casa, parabéns, parabéns pela obra de Deus neste lugar, esse lugar que está influenciando não somente este lugar, mas toda a nação. Eu tenho uma família linda. Minha esposa, Julie, e minha filha, Oria, que tem oito meses. Fala a verdade, cara do pai, fala a verdade comigo. É só o olho, né? Deus tem sido bom comigo, viu? Olha minha esposa, olha minha filha. É a graça de Deus, é a bondade de Deus. E nós estamos ali em Toronto, no Canadá. Já estamos pastoreando lá há algum tempo. É, servindo o meu pastor, meu sogro, nós estamos lá em transição e eu creio naquilo que Deus vai fazer através da igreja de língua portuguesa ali no Canadá, meu sogro já está lá há mais de 25 anos e é um homem de Deus, em nome de Jesus em breve ele estará aqui também, vocês vão conhecer eles e obrigado por emprestar o teu apóstolo viu, foi um tempo muito bom, ele serviu lá a igreja com uma imersão dos servos, o domingo ele pregou, eu falei assim, cara, agora eu estou nervoso de pregar na tua igreja, agora eu fiquei nervoso, e ainda mais que deu essa palavra de generosidade aqui, quase eu não sei o que pregar aqui nesse altar apóstolo, mas eu quero honrar a tua vida, apóstolo César, sua esposa, bispa Ingrid, vamos aplaudir os seus pastores... Que Deus abençoe vocês. Obrigado por essa oportunidade. E que Deus seja louvado para todos sempre. Quando ele chegou ali no Canadá, ele chegou com uma camada de roupa. Ele chegou na sexta-feira, no domingo, ele já tinha quatro camadas de roupa no corpo. É, meu amigo. A próxima vez você vai vir no verão. Amém. Quem está com uma expectativa de uma palavra essa noite? Amém se eu liberar uma palavra aqui que você não entender fala Espírito Santo e faz uma interpretação dessa língua aí vou fazer o meu melhor aqui em português, amém? amém, amém. abre a tua bíblia por favor em Marcos capítulo 5 enquanto você está abrindo a sua bíblia fala para o teu irmão aí ao teu lado você vai romper esse ano você vai romper com seus limites Marcos capítulo 5 A partir do versículo 25 Marcos capítulo 5 a partir do versículo 25 A palavra de Deus está aí escrita assim Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia Havia gastado tudo o que tinha tratando-se com muitos médicos Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e chegando por trás dele, tocou na sua capa ou tocou em seu manto. Pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada, no mesmo instante Jesus sentiu que dele havia saído poder, você pode repetir isso comigo no 3? 1, 2 e 3, sentiu que dele havia saído poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam, o senhor está vendo como essa gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso, mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo e contou tudo, e Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz, você está livre do seu sofrimento, vamos aplaudir a palavra de Deus nessa manhã, Irmãos, nessa passagem que está diante de nós nessa manhã, nós temos aqui uma história de superação. Sem sombra de dúvida, você já ouviu uma pregação devocional, uma reflexão relacionada à vida dessa mulher, ao acontecimento de um acontecimento na vida dessa mulher chamado a mulher do fluxo de sangue. Com certeza, você já viu várias pregações falando sobre essa mulher. E eu creio que essa história está escrita e registrada porque é uma história de superação. É uma história inspiradora. E nós como seres humanos, nós somos atraídos a histórias de superação. Nós somos inspirados por pessoas que superam as dificuldades da vida. Algo em nós é atraído quando nós ouvimos pessoas que rompem com seus limites. Algo em nós é atraído quando nós ouvimos histórias de pessoas que escolhem viver além das suas dificuldades. Algo em nós é atraído quando nós conhecemos pessoas ou histórias ou familiares que escolheram romper com um limite na vida. E o que eu vejo nesse relato da mulher do fluxo de sangue é que ela deixou uma marca no ministério de Jesus... Essa história está escrito, escrita em Mateus, Marcos e Lucas em todos os evangelhos sinóticos Todos esses escritores foram impactados através de uma atitude de uma mulher Essa mulher hoje, ela é falada ao mundo inteiro há vários anos, há milhares de anos Porque ela tomou uma atitude E nós não temos o nome dessa mulher, mas nós temos o fruto da sua atitude tem vezes na vida que você não vai ser ser conhecido pelo teu nome, pela tua família, mas você vai ser conhecido pelas atitudes que você tem diante da vida, então essa mulher, ela marcou as sagradas escrituras, e o que eu aprendo com isso, que romper na vida, meus irmãos, vai além de você, Quando você escolhe ser uma pessoa que rompe os limites... Quando você escolhe ser alguém que rompe os obstáculos... Você não vai somente afetar a sua geografia... Mas você também vai afetar a sua descendência... Você vai afetar a sua geração... Você vai afetar a sua história... Você vai deixar uma marca na sua história aqui na terra... Todos nós conhecemos... Se você não conhece, você vai conhecer um homem chamado Thomas Edison depois de mil tentativas, ele inventou a primeira lâmpada, esse lugar está iluminado hoje, a tua casa, quando você chegar lá, tem iluminação, tem lâmpada lá, porque um homem decidiu romper na história, quantas pessoas aproximaram desse homem e falou para ele, não tem jeito mais, desiste disso meu amigo, depois de 999 vezes, não tem jeito mais, mas na mil tentativas ele rompeu com a história e hoje esse lugar está iluminado um homem chamado Albert Einstein, ele era rotulado como, e me perdoa pela minha franqueza aqui, um burro na sua infância, na sua adolescência e na sua juventude ele tinha pessoas que falavam para ele, você não vai vencer na vida Albert Einstein hoje ele é conhecido como um dos maiores cientistas de toda a história ele recebeu o maior prêmio que um intelectual pode receber aqui na Terra, que é o prêmio Nobel da Paz. Ele decidiu romper com a sua história. Quem aqui conhece, conhece a Disney? Quem aqui conhece a Disney? Um homem chamado Walt Disney. Você sabia que ele foi demitido de uma empresa jornalística porque eles falavam para ele que ele não era criativo o suficiente? um homem que enfrentou falência, fraqueza, e hoje, quem não viu um filme da Disney? E hoje tem a Disneyland, que é uma empresa multibilionária, um homem que escolheu romper na vida. Então, repita comigo, quando eu escolho romper, eu deixo marcas na minha geração. pessoas que escolhem romper na vida, deixam marcas na história, e um ponto em comum com a história da mulher do fluxo de sangue, e homens como Thomas Edison, Albert Einstein, Walt Disney, uma coisa em comum, ponto em comum é obstáculos e limites, não tem ninguém que Deus usou nas sagradas escrituras que não tinha limites, que não tinha obstáculos além da sua própria força e além da sua própria capacidade. Todos nós, enquanto nós estamos nessa terra, dentro desse corpo, enfrentando o um inimigo chamado Satanás, nós vamos enfrentar limites, nós vamos enfrentar obstáculos, nós vamos enfrentar dificuldades na vida, nós vamos enfrentar coisas que parecem ser maior da sua própria capacidade, de superar, isso faz parte da nossa vida, então eu quero ver aqui que quando nós temos a perspectiva da fé, tudo muda diante de um obstáculo, quando nós entendemos quem é o nosso Deus, tudo muda diante da nossa vida, Quando nós entendemos o Jesus que nós servimos, tudo muda diante de um obstáculo. Eu quero te dizer que obstáculos e limites, quando você é um filho de Deus, quando você é uma filha de Deus, não são razões para você desistir, mas são oportunidades para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. o que que é o sobrenatural, é quando o natural para de ser o teu teto e ele começa a ser o teu chão, vocês estão no ano de Josué, no ano da conquista, no ano da expansão, e quando Josué, ele está em luto pela perda do seu grande líder Moisés, o que que Deus vai falar para Josué? Seja corajoso, vá em frente, Josué, a primeira desafio que Josué tinha era o Jordão. Um limite, um obstáculo. Mas ele viveu o sobrenatural de Deus. Então todo desafio que você está enfrentando, todo obstáculo que você está enfrentando, todo desafio dentro da tua família, nas suas emoções, ao teu redor, são oportunidade para Deus revelar a sua glória. São oportunidade para Deus te levar além da sua própria capacidade diga comigo, eu vou romper esse ano, diga comigo, essa igreja vai romper esse ano, apóstolo, quando eu estava orando no hotel ontem à noite, eu senti uma frase no meu espírito, eu quero compartilhar com você, o que Deus está fazendo, o que Deus irá fazer nessa casa, não vai fazer sentido, ouça aquilo que eu estou dizendo, debaixo de muito temor aqui, o que Deus vai fazer, não vai fazer sentido, não vai fazer sentido, vai ser uma coisa sobrenatural, aleluia, então as marcas que nós vamos deixar na nossa geração vai depender das nossas atitudes diante dos obstáculos e quando nós observamos aqui o relato da história da mulher do fluxo de sangue nos versículos 25 e 26 você vai ver que a Bíblia, as Sagradas Escrituras nos dá um cenário da vida dela nós temos aqui vários limites que essa mulher tinha na sua realidade, eu quero que você acompanhe comigo No versículo 25, você vai ver que ela tinha um histórico de sofrimento e de dor. A Bíblia vai dizer que já havia 12 anos que essa mulher vinha sofrendo com uma hemorragia. Pensa comigo, 12 anos debaixo de um sofrimento. 12 anos sendo confrontada com um limite. 12 anos sentindo aquela condição não é verdade que uma coisa você sofrer por um mês, dois meses, três meses, até um ano, agora imagina 12 anos sofrendo, eu comecei a pensar 12 anos são 4 mil dias sofrendo, são mais de 100 horas de sofrimento, imagina essa mulher noite sem dormir, dias sombrios, essa mulher tinha um histórico de sofrimento, e eu vejo que O sofrimento prolongado é o pior sofrimento que tem. Você sabe quando você está orando e parece que as coisas estão piorando? Você jejua e parece que as coisas estão piorando? Você sabe quando você precisa de um milagre e parece que o milagre não chega na tua vida? Você sabe quando você faz campanha, você vem para a igreja e parece que as coisas estão indo de mal para pior? esse era o histórico dessa mulher, e quem sabe você está aqui nessa noite, nessa manhã, e você está sofrendo de uma forma prolongada, já tem muito tempo que você sofre emocionalmente, que uma hemorragia, ela não é somente física, ela também pode ser emocional, ela também pode ser mental, quem sabe você está aqui nessa manhã e, tem muito tempo que você sofre fisicamente, emocionalmente, mentalmente, tem muito tempo que essa dificuldade ocorre dentro da sua casa, essa mulher estava sofrendo, o coração dessa mulher estava doente, em provérbios 13 12 vai dizer, que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida, segundo nós vamos ver que ela tinha um histórico de frustração, a Bíblia vai dizer que ela havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos, ela havia gastado tudo e estes a fizeram sofrer muito, e em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais, ela buscou todas as soluções, ela buscou todos os caminhos que um ser humano poderia buscar essa mulher gastou tudo o que tinha, ela não deixou nada sobrar nas suas tentativas e cada tentativa produzia uma frustração, é muito ruim viver frustrado, constantemente frustrado diante daquela condição e quem sabe você está aqui frustrado com uma situação, ela tinha um histórico de frustração, nós também vamos ver que ela tinha um histórico de rejeição, porque a lei de Moisés não permitia com que essa mulher relacionasse com pessoas por causa da sua condição, e quantas vezes nós somos afastados porque alguma condição na nossa vida, quantas vezes as pessoas afastam de nós porque nós estamos passando por um problema, eu penso na história dessa mulher, se ela estava casada, com certeza o casamento já estava acabado, 12 anos sem ver o marido, se ela queria casar, ela não poderia por causa da sua condição, ela não poderia abraçar gente, é tão bom estar nesse ambiente, isso ou não? Essa mulher não poderia estar nesse ambiente ela não poderia entrar no templo e adorar o Senhor, por causa da sua condição, essa mulher era rejeitada, e a rejeição é algo muito difícil de lidar, porque quando você é rejeitado, tem a possibilidade de você criar complexo de inferioridade, e eu tenho aprendido na minha história, que dores externas sim são ruins, mas as dores internas às vezes são terríveis, essa mulher sofria, de dentro para fora, ela tinha um histórico de rejeição, mas sabe o que eu vejo com essa mulher, é que apesar de tudo isso, a história dessa mulher não parou aí, apesar de todas as suas dificuldades, diante de todos os seus desafios, ela não foi definida pelos seus desafios, isso é o segredo de quem rompe na vida sim, você vai estar diante de desafios, mas não deixe os teus desafios definir quem você é, quando nós servimos a Deus, as nossas circunstâncias não vão nos definir, porque nós temos um Deus que pode fazer infinitamente mais na nossa história, eu fico abismado com a fé dessa mulher, depois de 12 anos, depois de de frustração, rejeição, dor, Sofrimento, você vai ver essa mulher em outros ambientes. Ela não ficou em casa, ela não desistiu. Diga comigo: em circunstância, mas quem rompe supera as circunstâncias. Ela estava diante da dor, mas não foi definida pela dor. Ela estava diante de uma rejeição, mas não foi definida pela rejeição. Ela estava diante de uma frustração, mas não foi definida pela frustração. Sabe por quê? Olha só. Porque ela decidiu não viver como uma vítima na vida Porque vítima não consegue superar Vítima não consegue ver além E graças a Deus que só no Canadá tem vítima Graças a Deus por isso Porque vítima vai culpando o outro Eu sou assim por causa do meu pai eu sou assim porque ah, lá atrás a igreja me feriu, eu sou assim porque ah, na minha adolescência algo traumático aconteceu e não estou aqui falando que não dói, eu não estou falando aqui que não teve momentos na sua vida que você foi vítima de uma dor, de uma rejeição, uma frustração, mas olha, em Deus você não vive como uma vítima, eu quero declarar sobre a tua vida, que você não é vítima, você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, você não é vítima do passado, você não é vítima dos acontecimentos da vida, você vai romper com todos os limites que a vida colocou diante de você, aleluia, aleluia, E eu vejo nessa história algumas chaves que fez com que essa mulher rompesse na vida. Diga comigo, ela não se conformou. Eu quero te dizer, não se conforme com nada menos do que Deus prometeu para você. Se Deus falou que a tua família iria ser saudável, não larga a mão dessa promessa. Não larga a mão dos seus filhos, quem sabe seu filho não está aqui. Não aceite nada menos do que Deus prometeu em Sua palavra para a tua vida. A mulher não se conformou. Uma pessoa inconformada é alguém que não entrega os pontos, meu irmão. É uma pessoa que passa por dificuldade, mas não entrega os pontos. É uma pessoa que passa por dores, mas fala: Eu vou romper com isso. São pessoas que sim passam por dificuldade, mas não desiste. São pessoas que não se rendem, que não desiste, que não cede. Muito obrigado pela água. São pessoas que têm persistência até conquistar o seu objetivo. Alguém que não se conforma, fala para si mesmo: aconteça o que acontecer, eu vou romper. Aconteça o que acontecer, eu vou avançar Aconteça o que acontecer, eu vou sair dessa situação E nós vemos isso muito claro na história dessa mulher Porque a Bíblia vai dizer que mesmo que ela estivesse indo de mal para pior Ela gastou tudo Uma pessoa inconformada Ela procurou vários médicos, uma pessoa inconformada Essa pessoa Mulher ela sofria, mas tentava novamente uma pessoa inconformados Inconformados não vivem como vítimas na vida Inconformando, inconformado E eu quero te dizer que o romper na tua vida O romper na tua casa, o romper na tua história vai começar com uma atitude Eu não me conformo com isso então eu quero te encorajar nessa manhã para voltar para tua casa, quem sabe o cenário vai ser diferente, você vai dizer, eu não me conformo com isso, os seus filhos podem não estar aqui, mas você vai declarar, eu não me conformo com isso, então essa mulher não se conformou, e sabe apóstolo, que eu tenho orado a que Deus pudesse levantar uma geração inconformada, uma geração inconformada com a corrupção na sociedade, uma geração inconformada com o pecado, uma geração inconformada com os limites, com os obstáculos, essa mulher era uma mulher inconformada, então decida se levantar essa manhã decida tentar novamente, decida buscar o teu, milagre, o teu milagre, decida buscar a vitória, decida enfrentar os seus desafios, decida enfrentar os seus medos, decida enfrentar as suas incertezas, sabe o porquê? Porque Deus está contigo, decida romper, e quando eu vejo a história dessa mulher, eu vejo uma segunda chave que ela não foi paralisada pelos outros, essa mulher, mulher não se conformou, mas ela também não foi paralisada pelos outros, nós estamos falando de uma mulher que depois de 12 anos estava fraca, sangue é vida, doze anos perdendo sangue, e a Bíblia vai dizer que naquele ambiente havia uma multidão, havia pessoas apertando Jesus de todos os lados, Havia uma multidão que impedia com que ela pudesse estar perto de Jesus Mas uma mulher que não foi paralisada pelos outros Eu quero dizer que na sua história, às vezes, você vai ter que romper com as opiniões das pessoas sobre você Vai ter momentos na sua vida que você vai precisar acreditar além das opiniões das pessoas vai chegar momentos na sua vida onde às vezes um obstáculo vai ser alguma pessoa que quer te prender aquilo que você não é mais, às vezes os nossos obstáculos vão ser uma pessoa, pessoas que até o inimigo pode usar para te distrair, para roubar o teu foco, pessoas que vão fazer ou tentar, tentar você parar, te desencorajar, às vezes nós temos que romper com as opiniões das pessoas alheias, às vezes nós vamos precisar superar aquilo que os outros pensam ao seu, a respeito, naquele lugar havia uma multidão, Jairo estava perto de Jesus, um chefe da sinagoga, perto de Jesus estavam os discípulos de Jesus, perto de Jesus estava um monte de gente apertando ele, mas sabe o que essa mulher fez? a Bíblia vai dizer que ela entrou no meio da multidão, ela entrou no meio da multidão, ela entrou no meio da multidão, ela não deixou a multidão determinar o seu destino, ela não deixou a multidão determinar o seu foco, Ela literalmente rompeu a multidão A definição de romper, presta atenção É criar abertura ou passagem à força É arrombar uma porta É quebrar uma muralha, quem está entendendo aqui? É abrir, é agir, é penetrar Ela criou uma abertura onde não tinha abertura Ah, Em nome de Jesus, cria abertura onde não tem abertura rompe com essa muralha, rompe com esse gigante, Deus está com você, não deixe as pessoas te paralisar, não deixe as pessoas serem um obstáculo para você viver aquilo que Deus prometeu para você, ah pastor, não tem abertura, então cria abertura em nome de Jesus, ah pastor, não tem jeito, então cria o jeito na tua vida, quem sabe você tem que abrir uma passagem à força em coisas geracionais na tua história, só porque o teu pai não viveu, não significa que você não vai viver, só porque teu avô, a tua avó não viveu, não significa que você não vai viver, Ei, eu quero liberar uma palavra sobre você, eu quero liberar ousadia, eu quero liberar fé, eu quero liberar o poder do Espírito Santo sobre você, Ei, ela ela era uma mulher enfraquecida, mas não era uma mulher paralisada. Você pode estar fraco, mas não deixa nada de paralisar. Ela estava fraca, mas o foco dela estava em Jesus. Ela estava fraca, ela estava sofrendo, mas ela criou uma abertura. Tem vezes que eu estou fraco, mas eu não estou paralisado. O meu espírito está livre. Eu sou livre em Cristo Jesus. Oh, aplauda a palavra do Senhor. Aplauda a palavra do Senhor. Eu vou ser bem vulnerável que se eu fosse ouvir as opiniões das pessoas, eu não iria estar aqui. Você está olhando para um improvável. Literalmente um improvável. Eu não venho de uma família de pastores. Eu nunca imaginei que eu iria viver o que eu estou vivendo hoje. E quantas pessoas falaram para mim, ah, não vai dar em nada. Ah, não tenho perfil. Ah, não tenho a personalidade. Mas eu sei aquilo que Deus declarou sobre mim. Ei, eu quero te dizer, você não vive por opiniões, você vive debaixo da palavra do Senhor. Você não vive pelas opiniões, aleia. Você vive debaixo de um propósito, debaixo de uma missão, debaixo de uma visão de Deus. Eu quero liberar essa palavra, o Senhor está dizendo, meus sonhos ainda estão de pé. Ei, os meus sonhos ainda estão de pé. Você pode estar fraco, você pode estar frágil, mas Deus está dizendo: eu ainda tenho um propósito para a tua vida, eu ainda tenho um propósito para a tua família, não desista. Oh, É! Eu estou me tornando um pentecostal que viu a Essa igreja aqui é cheia da ousadia do Espírito Santo. Uh! Oh. 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 Wow! Wow! Wow. Aleluia. Cara, tem uma graça sobre a igreja brasileira. Tem uma fome neste lugar, tem uma sede neste lugar. Então ela viu a multidão e entrou no meio, sabe por quê? O texto vai dizer porque ela ouviu escutado sobre Jesus. Ela entrou no meio da multidão porque ela ouviu, havia escutado falar sobre Jesus. Ela não rompeu porque ela tinha forças Ela não rompeu porque ela era uma mulher super crente Ela não rompeu porque ela era perfeita Ela rompeu porque ela havia falado, escutado falar sobre Jesus Diga comigo, a terceira chave É que essa mulher Teve Fé Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o fio de sangue naquela multidão e ouvindo. Você sabe quem é esse Jesus? É um Jesus que ressuscitou o morto. Esse Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão. É esse Jesus que está abrindo olhos cegos. É esse Jesus que está dando... Que está curando pessoas de surdez E eu acredito, quando aquela aquela mulher ouviu isso, ela falou Ele também pode me curar Se Deus fez na vida do teu irmão, Deus também vai fazer na tua vida Ela ouvia, escutado falar sobre Jesus e a fé nasceu por dentro daquela mulher, de dentro para fora, de uma maneira tão sobrenatural que a Bíblia vai dizer que ela pensou assim: se eu apenas tocar na capa deste homem, ficarei curada. Sabe o que é interessante? Quem falou para aquela mulher: que se você tocar no manto desse homem, você vai ser curada? Quem falou para essa mulher? isso é a fé que nasce em nós através da Palavra de Deus, e sabe, eu não entendo algumas coisas de pessoas que têm fé, mas não acreditam em milagres, pessoas de fé, mas não acreditam no sobrenatural de Deus, pessoas que entram nos domingos, ou durante a semana, em todas as igrejas ao redor do mundo, mas não acreditam que Deus pode fazer uma reviravolta em sua vida, Deus ainda faz milagres, Deus ainda cura câncer, Deus ainda cura ansiedade e depressão, Deus ainda cura pessoas, Deus é um Deus de milagres, ela foi movida pela fé, pois ela acreditava que Jesus tinha poder para restaurar o seu corpo, isso é o fruto da fé, a fé nos faz avançar, a fé nos faz confiar, a fé nos faz ir além das dificuldades, isso é fé, quando nós temos fé nele, não faz superar, ela não faz ir além dos nossos sentimentos, vai, tem vezes que você vai ter que agarrar a tua fé, e além dos seus sentimentos, então diga comigo, ela teve fé? Eu preciso de fé para romper Hebreus 11,1 vai dizer que, ora, a fé é a certeza daquilo esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ela teve fé. E a quarta chave que eu vejo na história dessa mulher é que ela teve uma atitude. Diga comigo, fé sem obras é morta. A fé nos leva a ser pessoas de atitude Às vezes aquilo que você está pedindo através da fé Deus está dizendo, faça uma atitude dentro da tua casa Às vezes nós esperamos para Deus preparar as coisas e Deus está dizendo, toma um passo de fé essa mulher teve uma atitude, quando ela acreditou que Deus, Jesus poderia tocar, curar ela, a Bíblia vai dizer que chegando por trás dele, tocou na sua capa, e logo o sangue parou de escorrer, e ela teve certeza de que estava curada, e no mesmo instante Jesus sentiu que dele havia saído poder, uma fé verdadeira nos leva a ter atitudes diante da vida, uma fé genuína ela nos leva a tocar em Jesus, ela tocou na capa de Jesus, eu tenho uma certeza nessa noite, que a capa de Jesus está bem baixinho nesse lugar… Eu tenho uma certeza nessa noite que Deus está entrando, Deus está aqui no meio da sua igreja e Ele é um lugar, Ele é uma pessoa palpável, Ele é um lugar, que, Ele é uma pessoa que ainda cura. A capa dele está disponível nessa manhã. Então ela teve uma atitude, Jesus, mas logo vai dizer: Quem me tocou? E os discípulos vão se aproximar de Jesus e dizer: Jesus, você não vê que as pessoas estão te apertando olha para mim, existe uma grande diferença em pessoas que apertam Jesus e pessoas que toquem Jesus, Jesus não perguntou quem me apertou, o texto vai dizer que Ele perguntou quem me tocou, a multidão aperta, filhos tocam, a multidão aperta, pessoas debaixo da ousadia, do poder do Espírito Santo, toca em Jesus, Jesus vai perguntar, quem me tocou? Eu creio que Deus está levantando uma igreja, uma geração que não aperta Jesus nos domingos, (risos) mas que toca em Jesus nos domingos. Você sabe o que tocar em Jesus? É ter uma experiência pessoal com Ele. Eu estava falando com alguém ontem que me levou para o hotel, eu falei, meu amigo, eu já toquei tanto em Jesus que eu não consigo pecar mais em paz. Eu não presto mais para ser desviado meu irmão É tanto toque em Jesus É tanta experiências com o Senhor Quando você tem um relacionamento Íntimo com o Senhor Não tem como não amar ele Tem aquela canção né Quem entrou no santo dos santos em outro lugar Não sabe viver Diga comigo Eu você Uma pessoa Que toca em Jesus muitas pessoas apertam Jesus dentro de uma igreja, mas você é, e essa igreja é, uma igreja que toca em Jesus, uma igreja que vive sobrenatural, uma igreja que vive além dos limites, então que a cada domingo, que a cada reunião nessa igreja, a cada conferência, que você venha com uma expectativa de tocar em Jesus, e essa é a graça, que Jesus se permite ser tocado por pessoas imperfeitas, isso é a graça que Jesus se permite ser tocado por pessoas imperfeitas, pessoas que sim, às vezes estão sangrando, mas Ele permite ser tocado por pessoas, Que tem desafios, que tem obstáculos Que tem dificuldades Quem sabe você está aqui, você acredita Não tem como Deus não me usar Deus está dizendo Toque em mim A minha graça basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza A fé nos faz alcançar A graça de Deus Sabe uma vez, apóstolo, eu estava ouvindo uma pregação do bispo Júlio Vertulo e falou algo incrível. Que a graça é a mão estendida de Deus e a fé é a mão estendida do homem. Nessa manhã eu quero te dizer, tem graça suficiente para você. Tem graça suficiente para a tua família. Tem graça suficiente para a tua causa impossível. E a fé nos leva a ter atitudes. Não abra mão de tocar hoje na capa de Jesus. Não saia deste lugar sem tocar em Jesus pela fé. Não apenas ouça um bom discurso de um gringo aqui nessa manhã. Toca hoje na capa de Jesus. A mulher do fluxo de sangue estava apenas no meio de uma multidão. Que apertava Jesus, mas ela foi uma mulher que tocou em Jesus e marcou a sua história E a mulher no final da história, ela se apresenta diante de Jesus tremendo, com medo E ela conta tudo para Jesus, eu já estou finalizando Se o louvor puder me ajudar E essa mulher, ela se prostrou E sabe o que Jesus vai dizer? Minha filha Minha filha Jesus não quer somente curar o externo Deus também quer curar o interno Para uma mulher frustrada, rejeitada, fracassada, sofrendo Ele vai dizer, minha filha Jesus está dizendo nessa manhã, meu filho, minha filha, você é o meu filho, você é a minha filha. Jesus vai dizer para uma mulher rejeitada com uma alma destruída, Jesus vai dizer para uma mulher rejeitada com baixa autoestima, minha filha. Jesus libera uma palavra de cura emocional para essa mulher. Jesus libera uma palavra de cura psicológica para essa mulher Ele vai vai liberar uma palavra de acolhimento, pertencimento, amor e carinho Minha filha Eu acredito que nessa manhã Jesus também tem cura para emoções deste lugar Jesus tem cura para problemas mentais Para dificuldades psicológicas nessa manhã E Jesus está dizendo, minha filha, meu filho, eu me importo com você Jesus vai dizer Vá em paz Jesus vai dizer Você sarou porque teve fé Jesus é tão maravilhoso que ele transforma corpo, alma e espírito eu quero te dizer que você vai receber além das suas expectativas essa manhã, eu quero declarar sobre a tua vida que Deus tem para você infinitamente mais das suas expectativas, que você entrou aqui quem sabe precisando de uma cura externa, Deus também quer curar a tua alma, Deus também quer curar o teu espírito, fica de pé comigo nessa manhã, Jesus tem paz para liberar sobre você. Se você crê nisso, estende as suas mãos e começa a receber do céu aquilo que o céu tem para você. Se você acredita em atos proféticos, começa a estender a sua mão e começa a receber a paz que está sendo derramado através do poder do Espírito Santo. Eu creio que nessa manhã Jesus tem liberdade para liberar sobre você. Ei, Jesus é a cura que você precisa. Jesus é a única resposta para a tua vida. O que aquela mulher procurou em 12 anos, ela achou em um momento em Jesus. Um momento igual esse pode mudar a tua história. E pela fé eu quero que você comece a orar e comece a dizer, Senhor Jesus... Eu vou tocar na tua capa nessa manhã. Começa a liberar palavras de fé. Começa a liberar palavras de amor, palavras de carinho. Começa a dizer, Senhor, eu preciso de cura emocional. Jesus, eu preciso de cura em algum lugar do meu corpo. Se você está aqui com dor, começa a colocar a tua mão no lugar da tua dor. Se você tem alguma doença que... Diante dos doutores, diante da do, da ciência, é impossível de ser curado. Começa a colocar tua mão aí neste lugar agora. Deus está tocando em tumores nessa manhã. Deus está tocando em colunas nessa manhã. Oh. Deus está indo para o teu profundo Aquilo que está oculto Aquilo que está escondido Jesus está indo para aqueles lugares Que ninguém sabe Que nem bem percebe Mas você sabe E Jesus está dizendo Toque em mim nessa manhã Toque em mim nessa manhã A minha graça te basta nessa manhã Se você crer nisso Começa a levantar a tua voz Começa a dizer, Jesus Eu quero romper com esse limite Diga, Jesus, acrescenta a minha fé nessa manhã Começa a falar para Jesus Jesus, a minha família pertence a Ti Começa a dizer, Jesus, muda a minha história Ei, 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 Deus vai te libertar de vícios nessa manhã Ou, você vai perder o desejo Começa a tocar em Jesus pela fé. Começa a receber o toque do Espírito Santo. Deus que me deu tudo. Começa a receber o toque do Espírito Santo. Eu dou meu coração. Tem pessoas aqui que vão começar a chorar, lágrimas vão descer do teu rosto, é o Espírito Santo dizendo eu estou aqui com você, tem pessoas que não vão sentir nada, não preocupa, o Espírito Santo está tocando em você, será que você pode levantar suas mãos? Levanta tuas mãos, levanta tuas mãos. Aquilo que não aconteceu nos últimos cinco anos vai começar a acontecer Aquilo que não aconteceu nos últimos dez, vinte, doze anos vai começar a acontecer na tua vida É um ano de romper, é um ano de expandir Ei, ei, tem pessoas aqui que é o momento de expandir no seu
0: ministério
1: Mas tem áreas que tem que ser curadas Tem áreas que precisa de um toque do Senhor Tem uma área que você precisa pegar e pela fé tocar em Jesus Espírito
0: Santo O Senhor tem liberdade
1: nessa casa Espírito Santo faz aquilo que o Senhor quer fazer Espírito Santo começa a gerar usadinha no teu povo nessa manhã
0: Toca em Jesus. Jesus,
1: Com a sua simplicidade, toca em Jesus. Não perde essa oportunidade. Esse ano vai ser diferente.
0: Esse ano vai ser diferente. Te um
1: amo Toque em Jesus, toque em Jesus Toque em Jesus Eu dou meu coração Tem pessoas que estão aqui, você vai começar a lembrar sobre traumas é o Espírito Santo dizendo Eu vou tocar em você, eu vou curar você Tem pessoas aqui que vão começar a sentir dores. O Senhor está dizendo: Eu vou começar a curar vocês. Tem uma mãe que está aqui. Tem uma mãe que está aqui. Deus está dizendo: Eu estou fortalecendo o teu coração no meio dessa prova. Começa a receber o toque do Espírito Santo. Começa a receber a manifestação do amor de Deus. Começa a receber a manifestação da graça de Deus. Ei, ei, começa a dizer aquilo que você nunca falou para o Senhor. Tem ousadia neste lugar. Tem ousadia neste lugar, este lugar é profético. O céu está bem baixinho neste lugar. Os céus estão abertos neste lugar. Eu creio Eu creio Em atos proféticos E eu creio que é um Da unção que flui deste altar Se essa palavra Tocou em seu coração Se tem uma atitude que você tem que começar a tomar Se tem algo dentro de você Que está sangrando esse altar está aberto. Eu creio na unção de Deus que está fluindo através desse altar. E se essa palavra tocou em você de alguma maneira, eu quero que você cerque esse altar. E toca nesse altar. Se você eu que não tiver espaço, você vai tocar em alguém que está tocando no altar. Eu creio na unção do Espírito Santo que sai a partir deste lugar.
0: Meu
1: amado, coloca a tua família no altar Estende a tua mão pela fé E toma a mão de Deus A mão graciosa do Senhor Eu quero que a igreja estenda as suas mãos Para todos aqueles que estão aqui